0: Hei, og velkommen til historiepodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galdåsen. Hei. Hej Morten. Du har vært ute og og det er det jo ikke så ofte man gjør om dagen. Nej det hadde ikke jeg gjort altså, ut av landet eh, siden februar 2020. Så det var på høy tid, spesielt med tanke på at nå ser det ut til å bli vanskeligere igjen, med de mørke skyene rundt omkring i Europa og andre steder. Mm. Eh, og med det, så sist... Eh, ja. Det var vel både før og under lockdown at vi lagde en sånn her tre her treepisoders spesiale historiepodden om nettopp pandemi og de forskjellige sykdommer. Ja, pandemitrilogien fra, mm -hmm. fra våren 2020. Mm -hmm. Det var både skummelt og oppløpende på en gang. Fordi øh, jeg lærte jo veldig mye om hvordan sånne ting funker. Jeg husker allerede da... Da Corona kom, så begynte man allerede å snakke om flere bølger og sånn, og jeg skjønte helt hva de mente med det. Nei. Og så snakket vi om det. Og spanske syken for exempel kom jo da i flere bølger over flere år. Og vet du hva, hjem? Den gikk over. Mm. Og jeg ble egentlig betrygget, det. etter de tre personerårene, for at, uh, man ser jo at ting ikke nødvendigvis alltid er en forklaring, men at ting går over till slut. Ja, eh ofta gör det det i alla fall når det gäller pandemier och virus och den typen ting. men det som ska snackas om i dagens episode, det gick inte akkurat över. Nej, det gick inte över, men det må bara lägga till en ting till. Vi lärde ju oss att man kan bruka katapulter till skjuta hoder från människor som är infekterade over till fienden för att ja. lås sprida på den måten. Ja, och det är kanske en nyttig lärdom for dig och mig. Ja, i, jeg synes jo det var relativt kuriöst om ikke betryggende nødvendigvis, så var det mye interessant informasjon, og så kan ikke alt bekreftes selvfølgelig, for når vi går langt tilbake i tid, som vi har lært i storbåden, så er det ikke alltid vi finner kilder som er 100% politelige. Men vi har også lært att de gangene det påstås, at noe absurd og på grenser til sinnssykt foregikk for veldig lang tid tilbake, så er det ofte sant også. <laughs> Det er jo ofte sånn. I dag, Morten, så skal vi til en historie som inneholder det allermeste, og da alt fra katastrofer og også bunnløs fortvilelse, til mirakler og også evige vennskap. Det høres jo nesten umulig ut at kan komprimeres i en. Ja, men vi prøver. Vi prøver, og jeg kan også fortelle at jeg tror de fleste har ett forhold til den historien, og hørt om den via, 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 eller som man trodd at det kanskje er en vandrehistorie, men så er det faktisk sant. Mm. Eh, og det er fordi den her er så ekstrem og utrolig, eh, at man da tenker at det, det her, som sagt, ikke kan ha skjedd. Eh, og dette her er jo da historien som ble dramatisert på mestelig vis i filmen Alive, som jeg tror veldig mange har sett. Har du sett den, Morten? Ja, jeg så den eh, i ungdomsåret. Ja, du gjorde den det. Ut i 93 og gikk på TV noen år etter det, så jeg var kanskje litt for ung til å forstå hvis jeg så den i 12-13-årsalderen, men den satte preg på mig. Ja, for den kom jo i 93, og jeg husker når jeg så den, så var det nesten sånn, jeg, jeg, jeg følte hvertfall at jeg var for ung, jeg hadde klart ikke ha noen forhold til at disse menneskene måtte begynne å spise et annet type kjøtt enn hva du og jeg spiser, som vi da kommer nærmere tilbake til. Ja, det, det får bli senere, for nå må vi rett på sak og fortelle historien, og vi, vi pleier å begynne på begynnelsen hjem. Så vi, vi gjør det nå igjen, vi tar det fra starten. For det er en fordel denne gangen å ikke vite alt for mye om historien før man hører den, ettersom den inneholder ganske mange vendepunkter, noen mørke, noen lyse, før det da blir en veldig spesiell avslutning. Ja, vi skal til et land som jeg aldri har vært i, Mulle du har vært der, nemlig Uruguay. Nei, ikke vært i sør i det hele tatt. Nei, det var ikke det. Nei, det. blir nok noen år til i alle fall, sånn det ser ut nå. Uh, Uruguay, det ligger mellom Brasil og Argentina i da Sør-Amerika, som du nevnte. Mm. Og selv landet kanske er mest kjent, i hvert fall for meg, for fotball og også gode biffer, mm. så er det faktisk slik at det er en annen idrett som også er, eller var veldig populær, nemlig rugby. Ja. Det visste ikke jeg så mye om. Nej ikke jeg heller, men det gir mening, for briter brakte veldig mye ballsport ut i verden på slutten 1800, av 1800-begynnelsen av 1900-tallet. Fotball selvfølgelig gjennom, og røgby også. Ja, det er riktig det. Og i hovedstaden Montevideo fantes en idrettsforening som heter Old Christians Club, som da bestod av tidligere studenter en kristen Høyskole, vi vet jo ofte at det mesta av idrett opp gjennom historien har startet på skoler eller universiteter. Det hender. Det hender. I studietiden så hadde de studentene da dannet et røgbilag som sent på 60-tallet, rett og slett da som mange fotballklubber, reiste runt og spilte kamper med også mange tilskure, både i Uruguay og også i Argentina. Ja, og i 1970 så reiste dette uh, kristne studentlaget til Chile og spilte en rekke kamper, og denne turen ble en stor suksess, og det var en uh, minneverdig opplevelse for de unge spillerne, for de hade aldrig før sett uh, disse massive snødekte Andesfjellene før. Uh, for å fly til Chile så måtte man nemlig krysse denne lange fjellkjeden, og um, to år senere, i 1972, så bestemte laget seg for å gjenta suksessen og ta seg en ny tur til Chile. Så da kjærte de ett militærfly fra Uruguays flyvåpen, noe som kostet en del penger, og jo flere plasser i flyet som var ledige, desto mer ville jo hver enkeltbilett koste. Så spillerne de begynte derfor å overtale familie, venner og skolekammerater til å bli med på denne turen, helt til de klarte å fylle flyet helt opp, som betydde at det var 40 passasjerer i tillegg til et crew på fem personer. Passasjerene de var hovedsakelig som det ofte er i idrett, unge ø, mennesker og i dette tilfellet her menn i alderen mellom 18 og 26 år. De fleste var da med i rugbyklubben, mens andre var da, som du nevnte, lagets venner og studiekammerater, som ikke nødvendigvis hadde noe sånn speciell interesse for rugby, Morten. Mm. Eh, de ville rett og slett bare ha en spennende tur til utlandet, og det kan jeg kjenne meg enig i. Det tror du kjenner deg veldig enig i. Og de unge guttene, de studerte blant annet juss, jordbruk, medisin og også økonomi. Nesten samtlige var fra velstående katolske familier, og en av medisinstudentene var Roberto Canessa, som vi da skal høre långt mer om etter hvert i episoden. Ja, før Roberto Canessa så kan vi nevne en annen passasjer, nemlig Nando Parado, som var en 23 år gammel røgbyspiller og businessstudent. Og Nando, han vil også spille en stor roll senere i historien. Han reiste sammen med moren sin og søsteren Susi, og Nandos bestevenn, Panchito Abbal, var også med. Ombord i så var også personer som ikke hadde tilknytning til guttene på røgby men som av ulike årsaker skulle til Chile. Blant annet to godt voksne ektepar og en dame i 50-årene som skulle i sin datters det, Den 12. oktober 1972 forlot Uruguayan Air Force Flight 571 Montevideo, med byen Santiago i Chile som reisemål. Og for å komme dit så måtte dette flyet da som sagt fly over de snødekte toppene i Andesfjellene, og her er det da farlige luftstrømmer og mot 6000 meter høye fjell. Så flyet måtte ta en rute gjennom enkelte pass der fjellene var langt lavere. Og piloten Julio Faradas, han hade gjort dusinvis av flyreiser over disse fjellene. Men hans andre pilot, som var under opplæring og som da styrte flyet, han hadde ikke samme erfaring. Og værforholdene i fjellene var dessuten ustabile, Akkurat i denne perioden så flyet ble derfor etter kort tid tvunget til å lande i Mendoza i Argentina. Men dagen etter så lettet flyet på nytt og fløy vestover mot Andes. Og da flyet kom in i fjellene så ble det omgitt av tette tokeskyer. Så med nesten null sikt måtte piloten stole på instrumenten sine for å få en følelse av nøyaktig hvor han var. Og midt på ettermiddagen så sendte flyet en melding til flygelederne i Santiago for å fortelle dem at de var i ferd med å gå ned for landing i Santiago. På grunnlag av pilotens rapport så ga tårnet tilatelse til å lande. Men i virkeligheten så var ikke flyet i nærheten av Santiago. Det var fortsatt midt i Andes. Mm. Piloten hadde rett og slett mistolket instrumentene sine, så i stedet for å fly ned mot flyplassen, så var flyet nå på kollisionskurs med et fjäll. Mm. Och det höres så ut som en film då där. Mm. Eh, passagerarna, de märkte plötsligt våldsam turbulens og lika efter så dukket en svart klippa upp rätt framföran flyget Og piloten, han drog då i styrspaken og forsøkte då att fly rätt upp og över fjällryggen men det var rett og slett for sent, og flyet det krasjet rett inn i fjellet, hvor det da ble knust i flere deler, og også mistet begge vingene. Og to av de kabinene ansatte, og også tre av passasjerene, som da fortsatt satt fastspent i setene sine, de ble rett og slett da sugt ut av flyet, da en propelldel skar gjennom bakre del av skråget. Så naturlig nok så ble kabinen fylt av panikk og redselskrik da det vingeløse flyet stupte og suste ned mot en tagget fjellvegg. Men i stedet for å bli fullstendig knust, så landet flyet på buken i en fjellside og sklei nedover skråninga som en kjelke i 400 kilometer i timen. Og det er så sykt det, det er så sykt. Og altså, til alt hell så skrensa flyet i snøen og ble til slutt faktisk liggende i ro, da på en isbred i en avsidesliggende dal mitt i de argentinske Andesfjellene. Og de fleste av passasjerene var selvfølgelig da i en sjokktilstand. Og du kan bare tenke, du og jeg, Morten, vi har jo sagt det mange i podcasten, vi er jo ikke nødvendigvis laget av stål, vi. Nej hade hadde ikke taklet det der så godt. <laughs> og mange av de da hadde jo selvfølgelig masse skader av ulik alvorlighetsgrad, selvfølgelig. Mm. 12 mennesker hadde dødd i krasjen, deriblandt Nando Parados sin mor. Så det var da også 33 overlevende så langt, mm. Morten. Nando selv hade en hodeskade og lå i koma de neste tre dagene. Nando sin søster, hun var bevisstløs og hade en blodig flære i pannen, og flere av passasjerene satt rett og slett fastklemt i ulike deler av vraket, og flere hade hodeskader, eller da også brukne bein. Og etter hva vi forstår, så var det slik at en hadde et stålrør gjennom innvålene. Och det här är såna minnes jeg har sett i mange filmer mm. och så tänkte man såna okej okay, kan det egentlig ske? Ja självklart kan det ske men här har det faktiskt skedd. Mm. Men tänkte den kombinationen alltså inte till förkleynelse för hudskador och brukna ben och Men att sitta där i ett flygvrack med stålrör genom invullne och du är i snödeckta fjäll där är ju iskallt. Ja. den totalpakka där den den är glad jag slipper. Alltså jag är väldigt dålig. Jag märker alldeles nån. Jag försöker att sätta mig själv in i situationen. Jag har varit väldigt dålig att han göra i det setupet här, ja. Så mm. men, men det, det här är bara starten. Ja, men det är det är här som var till mer nytta än det vi ville vart. Ja. M mye mer nytte, for de to medisinstudentene ombord gjorde rett og slett alt de kunne for å da lindre smertene til de skadde, men det er ikke så mye man får gjort nødvendigvis under disse omstendighetene. Nei, det er det ikke. Så i løpet den første natta så døde da ytterligere fem mennesker, blant dem Nandos bestevenn, tidligere nevnte Panchito abal og da spillerne så seg rundt utenfor flyvraket, så ble det ikke særlig oppløftet for på alle kanter så var det bratte fjellsider og høye topper, dyp snø som rakk dem langt opp på låret, og ingen tegn på noe som lignet sivilisasjon. Passasjerne hade kun med seg sommerlige klær, for de skulle jo på storbyferie, mm. Og det visste sig jo ikke overraskende da, å være et stort problem i den bitende kulla på det som viste seg 3500 meters høyde. Altså det er ekstreme ting vi prater om her. Ekstremt. Det er ekstremt. Og dette minner veldig om en episode vi hade i sesong 1, Morten. Ja, du tänker på Donner Party. Ja. hvor eh, folk blev fanget i uegsmilde uh, omstændigheder i bitne kulle og måtte ty til ekstreme ting for at overleve. Ja. Mm. Eh, blandt på matvejen. Ja. Så skete der jo ting. Mm. For de som har da hørt den episoden, så kan de jo gætte hvor vi skal. For de som ikke har hørt den, gå tilbage og hør på den, eh, eller vent på det der du nok skal få høre. Ja. Hør denne først altså. ja. og så gå tilbage. Hør den hør denne først. Um... Videre, for selv om denne flykroppen stort sett faktisk var intakt, du pratet om at det fungerte som en kjelke, så ga den da lite beskyttelse mot været selvfølgelig. Mm. Og passasjerne de stablet da det de kunne, kofferter foran åpningene i vraket for å da prøve å lette på vind og kulle. Og de 28 gjenværende passasjerne da stuet sig sammen på et område som var rundt det, det studioet her er, eller Morten? Nei, mye, mye mindre enn dette, det mindre enn dette? Ja, ja. Ok. Det var vel 7,5 kvadratmeter, altså hvis vi runder opp til 8 da, ja. så er det 2 ganger 4 meter. Ja, halve så. det her da. Ja, noe sånt. Ja. Du får ikke 28 personer in här. <laughs> her får du i, på vår størrelse. Nei. Og det er rødbyspillere vi snakker om, ja, mange ja. av dem. Ja. Nei, jeg skjønner ikke hvordan de dette, men de gjorde det altså. Det gjorde det. Og for å overleve så brukte jo da passasjerne det de hadde foran seg. De trengte for exempel tepper, så det de gjorde var å flå setene i flyet, som inneholdt et ullstoff. Dette var jo før, før skinnsetene ble dominerende i fly. De laget også solbriller Vi å skjære biter av en plastskärm i kokpitten, mm. og bruke en BH-stropp. Og grunnen til at de trengte solbriller, det var for å unngå snøblindhet, og for å lage truger til å gå på snøen, så brukte de da bunnen på setene, i tillegg til at de laget hengekøyer til dem som hadde brukne bein. Vi hadde vært så ubrukelige, jeg merker allerede. Ingen mm. av de tingene her, vi hadde ikke kommet opp med ideen til noe av dette her. Nei, og jeg er så dårlig praktisk anlagt også, at jeg hadde ikke kunnet hjelpe til med å lage disse tingene. Mm. Kanskje vi kun rise to the occasion, vet noen blir bedre i visse situasjoner, kanskje. Mm. Men jeg noen vil. blir dårligere også. Ja, no vi kunne bli dårligere. Mm. Og det var så selvfølgelig viktig, som i enhver situasjon, Morten, å få i seg vann. Mm. Så, en gutt ved navn Adolfo Strauch, han kom på en idé. Han skareløste aluminiumsplater fra den bakre delen av setene, og la da snø på platene. Snøen, den, smeltet i solen, og sørget for at de overlevende da kunne få i seg vann. Mm. väldigt smart. Det var smart. Ja. Um, men, som vi var inne på, det var verre med maten. Mm. mm. for de få matforsyningene som de da hade, som hovedsakelig var ja, noe choklader, noe syltetøy og kanskje også litt vin man skjønner at dette blir jo fort bort i en sån situasjon ja, og det konsumeres jo med en gang ja, og det er jo ikke, det er jo ikke mye heller, det er snakk om eh, altså jeg vet ikke hvor lang tid en flytur fra Montevideo til Santiago skal ta men du har jo ikke hamstra for ukevis eh, på en sån ferd men i starten så beholdte jo de overlevende trua på at de skulle finnes, at noen ville finne dem. Og bare någon få timer etter styrten så var det faktiskt blitt satt i gang søk etter flyet. Men det ble raskt klart at den siste rapporterte posisjonen, den var jo feil. de ble dermed flyttet in i Andesfjellene, og de overlevende så faktisk flere fly i lufta over seg. Så de overlevende de ropte og veiva jo da desperat med armene, men all snøen gjorde det vanskelig for pilotene å opptage det savnede flyet, som selvfølgelig var malt helt hvitt. Ja, de de prøvde å skrive SOS med faktisk lebestift på taket til flyet, men etter så skulle de ha rett og slett innsett at dette ble håpløst. Og de resultatløse søkene, og de da, ekstremt kalde værforholdene i fjellene mm. førte til at redningsmannskapene konkluderte med at det ikke fantes noen overlevende etter dette krasjet. Så etter åtte dager så ble søket derfor avsluttet, slik at videre redningssøk måtte da mellom mindre bli finansiert og utført av passasjernes egna familier. Ja, og i mellomtiden så hadde Nando Parado våkna etter å ha vært i koma i tre dager, og da han våkna, så fikk han vite at moren var død, och at søsteren Susi var kritisk skadet. Susi var da forfryst og omtåket, där hun lå og tigget och prata til sin avdøde mor. Nando, han forsøkte å holde Susi i live blant annet ved å massere lemmene hennes for å holde blodomløpet i gang. Men det var till ingen nytte, for på den åttende dagen så døde også Susi av skadene. Og på samme tid så fant de overlevende en liten transistorradio som satt fast mellom setene på flyet. Og de klarte da å lage en veldig lang antenne ved hjelp av elektriske kabler nettopp fra flyet. Og med det så kunne de nå høre på radio, men selvfølgelig da ikke sende ut egne meldinger som hadde vært Kanskje det hadde vært bedre, Morten. Det hadde vært bedre. Ja, det hadde vært bedre. Så på den 11. dagen i fjellet, så hørte de da på radion at det redningssøkende etter flyet var blitt avsluttet. Og tenk da, Morten, hva det gjør med syken din og motivasjonen din. Ja, stemningen var jo ikke på topp før dette heller. Men nå ble det jo bare skapt enda mer fortvilelse, enda mer gråt og enda mer bønn til høyere makter. Men noen få av de overlevende, de beholdt roen. Og blant dem var Nando Parado. Mm. Og en annen av de overlevne, nemlig Gustavo Nikolic, han skal ha stukket hodet inn i vraket og erklært følgende. Gode nyheter, de har avbrutt søket. Og da en av de andre overlevne da forståelig nok spurte hvorfor dette var gode nyheter, så svarte Nikolic muntert. Fordi... Det betyr at vi må komme oss ut herfra på egen hånd, så han en veldig positiv take på noe som egentlig kunne vært ganske dystert. Ja, han hade det, og nettopp dette var noe Nando satt og grubbla på, for han hade et håp om at det var mulig å komme sig til sivilisasjonen til fots, men han ble overtalt til å bli værende ved vraket, for det var jo alt for kaldt og energikrevende å bevege seg i snøen. Du vet man, av og til det sånn, eh, man prater om mennesker, hvem du har hatt med i krigen. Mm. Jeg vil veldig med Gustavo Nicolich i enhver setting eh, hvor man trenger en harhaus eller en bauta. Ja, det er mulig Nando Parado også er på den lista. Ja, eh, denne næringsmangeren eh, som vi snakket om tidligere, at det, det var jo ikke mat igjen, og de måtte smelte snø for å få vann. Eh, denne mangeren på næring ble jo svært kritisk for de overlevende, da de hadde vært der i over en uke allerede og folk var apatiske og klarte jo knappt å stå oppreist. Roberto Canessa fortalte senere at han kjente følelsen av at kroppen fortærte seg selv for å holde seg i livet, og dette er nok en mye, mye drøyere versjon, men jeg tror i hvert fall jeg, og antagelig du også, Jim, kanskje også du som hører på, har vært så sulten at man kjenner liksom på at nå driver magen og spiser sig selv. Mm. Jeg tror det Roberto Canessa snakker om er nå helt annet. Mm. Men uansett så sa Kanessa også at han visste hva svaret på denne sulten måtte bli, men det var for grusomt til å tenke på. Ja, for først så prøvde noen å spise lære, på flysetene, du pratet om at det var for det meste tekstiler, noe lær klart de da å finne. Eh, men det var ikke en god idé, de flere av dem ble rett og slett dårlige av dette. Mm. Eh, og det fantes jo da heller dyr, eller noen form for vegetasjon eh, der de var. Eh, så på den tiende dagen, så inngikk i overlevende en liten pakt, Morten. Mm. Hvis en av dem døde, så skulle de andre spise kjøttet deres for å ja, og det er jo en vanskelig avgjørelse å ta for hvem som helst, men eh, i tillegg til de moralske kvalene som som alle ville kjent på, så var jo da mange av medlemmene i Old Christians Rugby-klubben veldig religiøse, mm. og den eneste måten å gjøre ideen om å spise de døde akseptabel på, var ved å se på det som en slags nattverd, Ettersom Jesus hade gitt sin kropp til å bli spist av disiplene, så skulle de døde nå gi fra sig sin kropp til de levende. Ja, og Nando Parado han, han hadde en mer pragmatisk holdning til det hele, Morten. Mm. Han forsto at kroppens behov for kalorier var vanvittig og spesielt i denne høyden i Vare. Mm. Han hadde lett gjennom flyet ut, halvle ganger på jakt etter noe, hva som helst, som kunne spises, og selv en smule kunne være nok her. Men det var ikke noe å finne her. Så det var ikke noe annet valg, rett og slett, enn å ty til kanibalisme. Mhm. Mm. Men han sørget for at likene til moren og søsteren ble fredet, og her, for de av dere som har hørt episoden om The Donner Party, så var det litt det samme, strandet i et sted hvor det ikke var noen annen mulighet angivelig mm. en å spise menneskekjøtt. Ja. O om hiken historien har varit mörk nog till nå, så tar du ju en ordentlig dyster vändning. Mm. Och idén av varelser med att skulle spise människor har blivit fattad, så blir det också en helt ny type roller som folk må förhålla sig till. Och i Roberto, Roberto Canessa tillfälle så blev det hans uppgave att skära upp och dela ut köttet, eftersom han var medicinstudent och hade då någna erfaring med kirurgi. Och Canessa han brukte knust glass fra frontruta på flyet som skjæreverktøy, og han gikk da foran som ett godt exempel. ved å være den første til oss svelge den første strimmeren med frosset kjøtt på størrelse med en fyrstek. Fick du også litt sånn uh, veske- eller spyttproduksjon i munnen da? Ja, det, det er klissete nå. Mm. Uh, og senere så gjorde du det samma- og dagen etter så var det da flere som spiste kjøttet som ble tilbudt dem. Men eh, noen få nektet fremdeles, eller rett og slett klarte ikke å holde kjøttet nede. Og det skjønner jeg. Det skjønner jeg. For bare å om det så er det faktisk litt mm. ubehagelig. Um, og passasjerne Javier Methol och kona Liliana, eh, den eneste kvinnen faktisk, blant de overlevende, var de to siste som da valgte å spise eh, menneskekjøttet. Og etter å ha innsett da at det var deres eneste måte å holde seg livet på, men det tror jeg de alle så. Ja, det gjorde det. Og for å gjøre kjøttet mer spiselig, så valgte de overlevende å tørke det i sola. Og i starten så var de så rysta av tanken på å spise det som tross allt var ikke bare mennesker, men det var deres venner og deres slektninger, at de bare klarte å spise hud, muskler og fett. Men etter hvert som tilgangen på kjøtt ble redusert, så spiste de også hjerter, lunger och till och med hjerner. Men uansett hvor grusomt det var å gjøre det här. så fick passasjerne da i seg verdifulle proteiner og fett. Ja, det er ganske heftig dette her, men om situasjonen ikke var ille nok for de overledende, skulle tilværelsen deres bli langt verre, kan vi fortelle. Men først en liten pause. Og vi har vel aldri trengt en pause mer enn nå. Det føles ikke sånn? Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at de overlevende var blitt nødt til å spise de døde vennene sine for å da kunne holde seg i live. Men de da håpet på at noen en dag enten ville redde dem, eller att de klarte å finne frem til en sivilisasjon Men Sult Kulle var ikke de eneste truslene på fjellplateauet i Andes. For nær midnatt på den 17. dagen traff nemlig et snøskredd flyvrake, mens de overlevende lå og sov. Og skredet, det fylte flyet med snø, och det oppstod rett og slett panikk og kaos i det som har vært bekmørkt. Ja, og Nando Parado, som tidligere har vært i koma og som på et annet var en av de som klart å holde hodet kaldt, han våkna i chock og märka at han var i ferd med å kveles. Da paniken senka sig så oppdaget Nando og de andre overlevende at hele åtte personer var blitt drept som følge av skredet. Og blant de døde så var Marcello Perez, som hade vært lagkapteinen på røgbilaget, og Liliana Metol, som de siste dagene hade pleia de skadde, um, som det ble sagt, som en mor og en helgen. Tapet av spesielt disse to var extremt nedslående for dem som var igjen i livet. Da skal jeg hefte der først flykrasj, og så masse skadede folk, så må du begynne å spise vennene, og så ett snøskredd. Ja, og vi snakket jo tidligere om at det var jo allerede iskaldt inne i det flyet, selv om det hadde tett av så godt de kunne og sånn. Nå ble det jo fylt med snø. Mm. Og så første sånn psykologisk motgang, eller mye psykologisk motgang, men i hvert fall når de hører på radioen at ingen er på vei for å redde dem. Mm. Og så dette i tillegg, hvor det da mister folk som åpenbart holdt um, moralen oppe, blir bara tø för fraå tøffre der. Mm. Så i tre dager var de jenvæneovlevne der et fanget i den, i denn i dette fridag altså frivrake. og vi harøte å till at det var kan ske det rum de opppunkt mm. sig på. O nå var det omtrent 1 meter take det jen etter at snøen hade dag tren sig en 1 meter. Det er du, Hadde du klart det? Du er jo 2-0-5. Det hadde ikke blitt uh, lett, nei. Hvordan du ha, Du måtte ha liksom ligget som en ball. Ja, ja det er faktisk det eneste måten jeg ja. kunne... Og lå de overlevende sammen med likene, selvfølgelig da, til de andre som da ble offret for skredet. Og uten noe annet valg begynte de da på den tredje dagen å spise kjøttet til de som akkurat hadde død. Ja, og de overlevende de skjønte jo at de snart ville gå tomme for luft inn i dette ja, ekstra kompr komprimerte rommet inne i flyvraket. Nando Parado han fant en metallstang fra bagasjehyllene og klarte å stikke hull i taket på flyet, noe som ga dem litt ventilasjon. Og med ja, betydelige vansker så gravde de deretter en tunnel fra kokpiten til overflaten, men der ble de møtt av en voldsom snøstorm. Så det ga dem ikke noe annet valg enn å holde seg inne i flykroppen. Det en sånn umulig situasjon dette Ja, og som kan gå gærent, går bare enda mye verre enn du kan forestille deg. Det blir bare verre og verre og verre. Mm. Og snøen da, som hade begravd flykroppen, den smeltet gradvis etter hvert som sommeren kom til den sørlige halvkule i november. Og de overlevende hade gjort flere korte ekspedisjoner i nærområdet til flyet de første ukene etter. Styrten, men de hade funnet ut at høydesyke, dehydrering, snøblindhet, underernæring og ekstrem kulle og også vind eh, om nettene gjorde det umulig å komme seg noe særlig eh, av gårde. Likevel så bestemte passasjerne at noen få personer måtte reise ut for å finne hjelp. Og det var jo bedre å i det minste prøve å finne en løsning og bli redd av. En om å måtte leve i dette marerittet som de befant seg i. Flere overlevende var fast bestemt på å bli med i dette ekspedisjonsteamet, inkludert Roberto Canessa og Nando Parado. Andre var mindre vilje eller usikre på sin evne, til å klare en så fysisk utmattende prøvelse. Og der er jo du og jeg igjen, Jim. Mm -hmm. eh, det er helt riktig det. Numa Turkati og Antonio Vizintin ble valgt ut til å bli med Canessa og Nando. Og disse fire fikk de største matrasjonene, og også de varmeste klærne selvfølgelig, slik at de da kunne bygga opp det som, som de kunne av styrke til ferden. Men Kanessa, han overtalte gruppen til å utsette ekspedisjonen i en ukes tid, for å da få litt høyere temperaturer på ferden. Og tenk å kunne tenke så klart i den ekstremt desperate situasjonen du er i. Altså sju dager til i det der lille, lille kottet med bare menneskekjøtt å spise, og for fryste kropper og alt mulig. Neida, vi har større sjans i vi venter en uke. En ting som, du vet når du, en ting her nå prater vi om sånn helt elementær behov for å overleve, men mm. for å ikke bli gæren, man må holde noen samtaler, man må liksom si noe til hverandre, hvis ikke, så blir du gal. Ja, klart det. Men jeg lurer på vad kan man kan si til hverandre som ikke handler om den situasjonen du er i. Ja, nei, det, du har jo verken ny til å forholde deg til, og i slutt blir du sikkert litt sånn lei å om de samme tingene også, så kanskje det også baller på. Så det var sikkert litt småkrangling, tror du ikke det? Det oppstår nok litt nei, Det kan ikke bare være god stemning. Nei, det kan jo ikke det. Den 15. november, en måned etter styrten, tänk på det, en måned, mm. så begynte den utvalgte kvartetten å traske øst over i et håp om at dalen ville lede dem til andre mennesker og etter flere timers gange så fant de det nesten intakte halepartiet til flyet. Og da hadde de bevegt seg bare 1,6 kilometer fra der det var, altså fra selve flykroppen. Men i halepartiet så fant de bagasje som inneholdt en konfekteske, tre kjøttkaker, en flaske rom, sigaretter, noen klær, tegneserier og litt medisin. Så gruppa bestemte seg for å slå leir den kvelden inne i halepartiet. De laget et bål og var oppe til sent på kveld og leste tegneserier, og jeg vil anta at de også drakk rom. Ja, men jeg tenkte for en oppløftende, eller en bra start på ferden da. Ja, det må man jo kunne si. Mm -hmm. eh, ekspedisjonstime vårt, de fortsatte øst over neste morgenen. Den andre natten på ekspedisjonen ble da den første natten de sov ute, så var det faktisk slik at de nesten frøs ihjel. Mm. Og da forstod de at det rett og var for farlig å fortsette, og de bestemte seg for at det ville være langt smartere å gå tilbake til halen, altså der det hadde vært dagen tidligere. Og der fantes det dessuten noen batterier, og plan ble å bære disse batteriene tilbake til det opprinnelige flyvraket, slik at de da kunne få liv i flyradioen i kokkvitten. Med denne radioen da skulle de da tilkalle hjelp, for som vi da pratet om tidligere, så klarte de å ta imot radiosignaler. De klarte ikke å sende noe ut, men dette kunne andre situasjonen. Ja, for dette ville jo da få liv i selve flyradioen som pilotene hadde brukt til å kommunisere med tårnet i Santiago en måned i forveien. Men da ekspedisjonen kom tilbake til halen, så fant de ut at batteriene, som rett og 24 kilo, var for tunge til å bære tilbake til flykroppen som jo lå høyere opp i fjellet. Så de bestemte seg i stedet for at det ville være mer effektivt å gå tilbake til flykroppen og koble radiosystemet fra flyet, for deretter å ta med radioen til halen og koble den til batteriene. Mm. Och därför så trasket denne kvartetten tilbake til vraket. Men det ingen av dem visste, Morten, var at flyets elektriske system brukte 115 volts vekselstrøm, mens batteriene de hadde funnet produserte 24 volts like strøm, noe som da gjorde planen mer eller mindre dømt å feile fra starten av der. Ja. Og en av de overlevne, en Roy Harley, han var en amatør elektronikk og han ble med Nando ned til flyhallen. Og der brukte Harley et par dager på å da få radioen til å fungere, uten at han klarte å få det til. Nei, og dermed så måtte Nando og Harley skuffa legge vei tilbake til flykroppen, på jemturen så blev de truffet av en snøstorm, så kraftig att Harley lå sig ner för å dø, Men Parado ville ikke la han stoppe och slepte Harley med sig. Och etter att den radioplanen hade feilat, blev det klart för Nando att de måste klättra över ett svårt fjäll i väst, visst de skulle ha något hopp om att bli redda. Han Hanando framstår mer och mer som leder och helt eller? Han gör ju det. I mellomtiden hade ytterligere tre av mennene i flyet dødd. To av dem grundet kolbrand i infiserte sår. Og den siste, Numa Turkatti, han slet rett og slett med å spise menneskekjøtt. så gikk han kraftig ned i vekt og døde da på dag 60, altså grovt to måneder etter flystyrten. Og da veide han ikke mer enn 25 Kilo, Morten? Det er så lite. Det er uh, vilt lite. Uh, og Nando og de andre som var igjen visste at de var rett og slett dødsdømte hvis de ikke fant hjelp. Og dermed så ble et siste forsøk i form av en ny ekspedisjon planlagt. Roberto Canessa, Nando Parado og Antonio Vicentin ble valgt ut til ekspedisjonen. Någon kom på ideen om å strikke en sovepose av isolasjonsmateriale i flyet, og håpet var da at posen skulle beskytte dem mot kullegradet lenge nok til å overleve dagene det ville ta og bestige det høye fjellet. Ja, og dette var jo da, som vi da har pratet om tidligere, en meget risikabel ekspedisjon, med tanke på at de ikke noe turutstyr, de hadde ikke kart eller kompass, og absolutt ingen klatreerfaring. Det er jo ikke ideelle forutsetninger. Og du vet jo heller ikke hvor de er, eller hva som er på andre siden. Knalltøft. Og Nando, han tog på sig tre par jeans. Tre gensere over poloskjorten som han hadde på sig. Han tog også på sig fire sokker pakket in i en plastpose. Ja, og to måneder etter styrten, den 12. december 1972, så forlot denne trioen med Nando, Canessa og Vicentin, de andre i flyvrakket, og bynt å gå nordvestover, mens de diskuterte når og hvor de burde starte klatringen, altså finne et uh, egnet sted på denne fjellveggen og begynne. For uh, alle de så like bratte og høye ut fra der de gikk, noe som førte til at uh, de gjorde et lite fordelaktig valg. For uh, i stedet for å klatre opp en rygg i vest, som var 1600 meter lavere enn toppen, så begynte de å klatre opp mot selve fjellet der toppen var 4670 meter over havet. Og toppen lå altså med andre ord 1100 høydemeter over flyvraket de kom fra. Det var bratt, Morten, men det var også bløtt. Slik at de improviserte trugene deres, de sank rett og ned i snøen. Ja, trugene som da var laget av en del av setene, som ja. jeg husker. Ja, og i tillegg så var denne, jeg vil jo antat deg enormt tynn luft eh, her oppe, en stor utfordring for... Eh, det var jo underernært og avmagrede karer dette her, mm. og dermed så måtte de rett og slett hvile etter någon få skritt faktisk oppover her, fordi de da kunde ta nye skritt. Så med andre ord så var denne oppstigningen extremt fysisk krevende, og det var lengre til toppen enn de trodde, som jo også gjør det ekstremt psykisk krevende. I tillegg så løsna en stein og holdt på å treffe Kanessa i hodet, Visentin, han var etter hvert helt utmattet og var nær ved å falle ned da han snublet i snøen. Og Trion, de overnatta faktisk i den nesten loddrette fjellsida. Derfra så kunne de sku ut over ett panorama av mektige fjell opplyst av den klare himmelen med stjerner. Men øh, utsikt, det var det ikke noe tid til å nyte nå. De måtte videre på ferden. Ja. Trion, de befant sig på flere tusen meters høyde, og temperaturen var 10 ti minusgrader. Og her kommer litt tilleggsinformasjon til historien, Morten. Mm. For uten at Roberto Canessa var klar over det, så var det først slik at vi nevnte jo her at hvis man skulle gjøre mer leting etter passasjerene her, så måtte det Ja, eller privat initiativ. Nettopp. For uten Roberto Canessa var klar over det, så var det slik att faren, han fløy faktisk runt i fjellene på samme tid, och lett etter overlevende. Og faren hadde da nemlig aldri gitt opp om att sønnen og de andre fortsatt var i livet. Etter ytterligere to dager, to utmattende dager med klatring i fjellsidene, så nådde Nando och Canessa faktiskt toppen på disse 4670-meternes høyde, men synet som møtte dem var skremmende. Fjell på alle kanter, ingen tegn til sivilisasjon. Og Duon forsto at de var enda lenger in i fjellene enn de hade trodd, og deres antakelse om at de var nær byen Curico i Chile var basert på den samme navigasjonsfeilen som hadde forårsoket flystyrten i utgangspunktet. Nando Canessa ønsket likevel å fortsette ferden og sendte derfor Visintin tilbake til flyet slik at matforsyningene kunne vare lenger, for de hadde nemlig bare beregnet mat til disse tre dagene. Og Visintin laget en slags kjelke av et flyset og brukte kun en time tilbake til flyvraket ettersom det kun var ned nedoverbakket til vraket. Og på toppen så var da Nando og Kanessa igjen, og Nando skal da ha sagt følgende til Kanessa. Vi går kanskje in i døden, men jeg vil heller gå for å møte min død enn å vente på at den kommer till meg. Kanessa var enig og svarte følgende. Du og jeg er venner, Nando. Vi har vært gjennom så mye. La oss nå dø sammen. Sutt, det er helt ekstremt. Mm. Men akkurat nå, ja. her skjønner jeg dem. Jeg er helt enig. Det er jo ingen vits i å bli værende der nede. Dette kunne vi tenkt, kanske. På dette tidspunktet så, ja. så er det nesten med. Ja, for at, å bare sitte der, det, 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 det har jo ingen oppside, føler jeg. Mm. Eh, og dermed begynte Nando og Kanessa å gå ner fra fjellet og in i en trang dal. De hade fått øye på... Og håpet her var jo da at de kanskje kunne møte noen mennesker her. Og etter en tre dagers mars kunde de for første gang se renne vann, og så grøss. Og Kanessa, han beskrev opplevelsen som å komme til et femstjerneshotell, og det skjønner jeg. Det er forståelig, og mer oppløftende skal det bli, for etter hvert så dukket det opp flere og flere tegn på menneskelig aktivitet. Først någon spor av camping, og til slut på den niende dagen, noen kyr. Altså dyr man kan spise ja. Da Nando og Canessa hvilte den kvelden Var de veldig slitne Og Canessa virkar rett og slett ut av stand Til å gå videre Og mens de samlet ved for å lage et bål Så kanessa plutselig tre fremmede menn til häst På den andre siden av Tenkte elva Tenk deg den følelsen tänkte deg, jeg kan faktisk nesten føle Liksom bare den her euforien Jeg fikk nesten gåse ut ja. nå faktisk. Nando, altså, jeg ble, jeg ble glad på deres vegne. Ja, ikke sant? <laughs> Nando, han skreik da etter disse rytterne av full hals, men elva var så støyete at det ble umulig å kommunisere. Ja, men en av mennene ved elven så til slutt Nando og Kanessa og ropte tilbake, Manjana, som betyr i morgen, Morten. Det gjør det. Eh, dagen etter så kom mannen tilbake, for det var det han mente. Mm. Manjana, jeg kommer i morgen. Yes. Ja. Eh, han kastet da en lapp en blyant over elven ved å da dem til en stein og en snor. Eh, og på lappen stod det et spørsmål. Si meg hva dere vil. Og Nando han tviholdt på blyanten og skrev følgende på lappen. Jeg kommer fra et fly som styrta i fjellet. Jeg er uruguayansk. Vi har gått i ti dager. Jeg har en såret venn her. I flyet er det fremdeles 14 personer. Vi må komme oss ut herfra raskt, og vi vet ikke hvordan. Vi har ikke noe mat. Vi er svake. Når kommer du for å hente oss? Vær så snill. Vi kan ikke engang gå. Hvor er vi?» Ja, og den fremmende mannen, han leste jo da dette her, og signaliserte at han forsto før han da kastet over ett stykke brød og lite ost, og dette her må jo ha vært som et festmålt, et kalas. Ja, det må det jo ha vært. Ja. Eh, og litt overraskende så hev jo da Nando og Kanessa, altså våre to helter, eh, de hev av maten som da smakte bedre enn noe de noen gang tidligere hadde for deretter så gravde de ned de siste bitene av menneskekjøtt da, som de hadde hatt med seg. Eh, og de hade da gått 38 kilometer over 10 dager. Ja, og det, det høres jo ikke så mye ut sånn isolert sett, altså 3-4 kilometer om dagen. Men da vi vet at det har vært opp eh, 1100 høydemeter og ner og det er utmattet fra før du starta. Så altså er det de er jo sikkert av det de var Altså i vekt uh... Ja, antagelig mindre enn det også ja. um, Nando og Kanessa De ble fortløpende tatt hånd om Av lokalt politi og redningsmannskap Og dagen etter Så var de to med opp i helikopteret For å peke ut stedet der flyvraket lå Og alle de 14 overlevende Ble redda fra fjellene Ja, helt trått 72 dager etter flystyrten og dette var jo selvfølgelig en verdensnyhet, og det hele ble omtalt som mirakele i Andes. Altså når vi sier 14 overlevende, pluss av disse to, 16, det er jo over en tredjedel av ja. de som satt ut på ferden. Det er det. Det, det her skal egentlig ikke være mulig. Nei, Nei det, skal ikke det. det skal ikke kunne ha skjedd. Nei men det har skjedd. Mm. De overlevende ble da fraktet selvfølgelig til et sykehus, nemlig sykehuset i Santiago for da undersøkelser, och där ble de behandlet for blant annet høydesyke, de ble behandlet for dehydrering, frostskader, beinbrudd, sjørebuk og underernæring. Ja, det er litt av en liste, og mange av dem får flere av disse tingene samtidig. Nando och de andra hade egentligen trengt si att säga att de hade spist mat och planter, men på grund av bilder som blev tatt med flygraket som meldte flera aviser att de överlevande hade tydd till kannibalisme. Og de överlevande, de höll en presskonferens där de fortalte sin historia, hvor de henviste hänvisade till den pakten de hade ingått som vi nämnde tidigare om att de överlevande skulle spise den som döde og la da frem parallellen til Jesu nattverd. En katolsk prest som hørte bekjennelsene fortalte de overlevende at de ikke var fordømt for kanibalisme på grund av den ekstreme situation de hade vært i. Mm. Og myndighetene og offrenes familier bestemte seg for å begrave levningene i nærheten av ulykkestedet i en felles grav. 13 kropper var urørte, mens 15 var hovedsakelig skjelett. Tolv overlevende og en chilensk prest ble fraktet til ulykkestedet, og da var vi kommet i 18. januar 1973. Og det ble da gravd en grav, kun noen 100 meter fra flyvraket, på et sted de da mente var skredsikkert. Og like ved graven ble det bygd et enkelt steinalter med et oransje jernkors, og resten av flyet ble dynket med bensin og rett og slett brent opp. Av de 45 passasjerene som var med på flyet, så overlevde altså 16, og alle de overlevende var unge menn. De, disse 16 ble jo tett av opplevelsen og fortsatte å møtes opp gjennom årene. Og i 1993, som vi nevnte innledningsvis, så kom da Hollywood-filmen «Alive», som var basert på denne milt sagt utrolige historien. Og Nando, han ble spilt av Ethan Hawke, mens Canessa ble spilt av Josh Hamilton. O Nando selv var med som teknisk rådgiver under opptakene av filmen. Er det ikke deilig at, ja, nå var det jo en lycklig slut på historien for alle, men det var en lycklig slut for det, når det var noe så tragisk som faktisk fanns sted. Ja, så når dette faktisk finnes sted, så kunde det jo nesten ikke endt bedre. Nei, det er... Du forventer at alle dør. Ja, det er helt vanvittig. Og vidare så kommer vi jo da mellom at helt over alle helter, Nando Parado, han ble etter dette her en foredragsholder, også TV-programleder i Uruguay, mens Roberto Canessa han ble en anerkjent hjertelege. Og begge har skrevet selvbiografier om hendelsene, og de lever fremdeles den dag i dag, og de er henholdsvis 71 og 68 år gamle. Så ikke bare er de live, det de er heller ikke for gamle til å kunne nyte livet fortsatt. Mm. Det er ganske deilig å tenke på. Ja, nei, sånn, ja, det gir håp. Man trenger det disse dager. Man trenger liksom lykkelig, ja, lykkelig slut på historier. Nettop. og med det så har vi kommet til slutten på dagens historie, men uh, hvis du vil ha mer historiepodden, så er vi både på Instagram og Facebook under navnet Historiepodden Norge. Mm. Uh, og vi har den denne Facebook-gruppen vår, som uh, var det 4200 medlemmer vi gikk opp til nå forrige uke. Mm. Så altså, det vokser nesten med sånn 100 uken akkurat nå. Og det er fordi vi pleier å huske å si at den heter Historie for alle. Ja. Ja, men heter «Historie for alle». Og der må dere gjerne dele kuriøse hendelser fra historien. Dere må dele gjerne forslag til ting vi ska enten ha i vanlig historiepodden, eller i historiepodden «Andre verdenskrig». Og fremdeles, så jeg tänkte att det hintet vi ga nå for ikke så lenge siden, om at folk kunne bruke sånne her, hva heter det, sånne her poll, eller voting, sånne her alternativer. Ja, en avstämning.. ja. Avstämning, det tänkte jag kanske vi kunde få lite mer av i gruppen så vi får höra på att där och tänker ja, här har jag 3-4 förslag till kommande episoder. Kör en sån där voting variant där inne, det höres så lite gött ut då. Eh, og så er vi ju då självfølligt på iTunes og Spotify, var en stuke med historia på den andra veckanig och eh, var fjärde vecka med vanlig historia på podden och der kan ni också ratea oss alltså på mm. iTunes. Så jag är det. Den denne episoden ligger jo da åpent på Spotify og iTunes, som betyr at hvis du vil ha mer av vanlig historiepodden, så kommer det da de andre ukene på Podmy. Ja, og så kan du da høre historiepodden 2. verdenskrig hver mandag på iTunes og Spotify. Og med det så har vi sagt nok til å kunne avslutte med at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det historie pådenøsker å takeke f falgene. Deres som hjelper oss som sitter i produktion. som smælpper oss som sitter i redaksjon, inkluderte tekstforfatre. Her rikkte og dee som sitter på myjked som faktiskt der gir oss mulleten til å drive med. Histori påden. og selv føggle alle dere som høre på. 1000dag. Modernne medi.